0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist jetzt zu Besuch bei Bilbo Calves in Kreuzberg und äh, sie hat richtig schlechte Laune, wie ich aus dem Vorgespräch schon mitbekommen habe. Sie ist heute richtig schlecht drauf. Ich habe immer gesagt, wir tun jetzt nicht so, als wäre jetzt heute der gute Launetag und wir plaudern nett miteinander. Wir nehmen es einfach so, wie es ist. Also wenn sie mich zwischendurch anschreit, bitte nicht erschrecken. Das ist so erlaubt und auch gewollt. Guten Tag, liebe Oliver. <lacht> Guten ja. Tag, liebe Bilbo. So Jetzt wissen manche vielleicht gar nicht, wer du bist, aber ich sage es einfach mal, du bist Autorin und Reisende. Du bist fast so, so eine Art Nomadin.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil im Grunde vor drei Jahren war ich überhaupt keine Nomadin. Ich war eher total sedentär. Ich weiß nicht, ob das Wort auf Deutsch Sinn macht. Aber keine Ahnung. Sesshaft. Und, und, und eigentlich ewig viele Jahre. Ich habe teilweise sechs Monate in Kreuzberg gewohnt und gar nicht verlassen. Also so richtig, so extrem sesshaft. ja. Und plötzlich äh, änderte sich alles und, äh, und ich ging dann woanders. Und ab dem Moment, wo ich dann sogar noch rausgerissen wurde von Kreuzberg, also mein Wurzel abgeschnitten sozusagen, dann ähm, kam ich gar nicht so richtig zurück. Und seit drei Jahren bin ich höchstens am Stück zwei, drei Wochen in Kreuzberg und dann sofort wieder weg. Und das Lustige ist, dass in meinem Buch die Sarue, die ist ja Nomadin.
0: Und Wir haben das ich Buch hatte, noch gar nicht erwähnt, du bist mir jetzt gerade ja, ein bisschen zu schnell. Ne? Aber, also in das äh, ja. Buch, das
1: ich geschrieben habe, ich habe ein Buch geschrieben, ja. über eine geldfreie Gesellschaft, da die Hauptprotagonistin. Eine geldfreie
0: Gesellschaft. Eine ne? geldfreie Gesellschaft,
1: ja. tauschfrei, geldfrei, keine Regierung, keine Grenzen, kein Polizeiapparat, kein Belohnungsstrafsystem und so weiter, aber dafür viel Vertrauen und viel Liebe. Und die Hauptprotagonistin, die Sarouche, die ist Nomadin. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Ich habe also meine Hauptprotagonistin geschrieben als Nomadin und war selbst extrem sesshaft. Und jetzt, seit drei Jahren, bin ich plötzlich selber Nomadin geworden. Und ich habe zwar Besitz hier in meiner in meine Wohnung, also Kunst vor allem. <lacht> ganz viel Kunst von früher, die, die ich da im Zimmer ansammelt. Aber wenn ich unterwegs bin, habe ich einen Rucksack von acht Kilo, damit ich dann äh, überall auch im Flieger da einsteigen kann mit, äh, als, äh, als Handgepäck. Und, äh, und lebe also seit drei Jahren mit 8 Kilo bis wow. jetzt. Das ist ganz interessant, oder? Und in diesem 8 Kilo sind auch Dinger die, die auch wirklich teuer äh, schwer sind, wie Computer zum Beispiel ja, oder ja, Akkus. Ja, das sind eigentlich ja. die teureren Elemente. Und ich nehme fast immer einen Bub mit der ist ja 500 Gramm. <lacht> das macht schon was aus. Also das heißt, ich, ich habe im Grunde zwei T-Shirts und fünf Unterhosen und äh, drei Paar Socken. Und dann äh, gehe ich an den Flughafen mit zwei Pullis übereinander, egal welches Wetter es ist, und denke, ja, geht durch, weißt du? Und viel Vitaminen, ich nehme immer ganz viel Vitaminen mit, das, das nimmt auch viel Platz vor allem.
0: Ja. Gut, alles klar, jetzt wissen wir, wie ein klassischer Überlebensrucksack gefüllt ist. Das ist auch schon mal ein sehr nützlicher Hinweis. Ähm, ich wollte noch erwähnen, wo ich dich kennengelernt hatte, und zwar auf einer Lesung in einem Wohnzimmer in Kreuzberg.
1: Genau, genau, genau. bei Susanna.
0: Genau, bei Susanne. Und das war eine sehr schöne Lesung. Du hattest vorgelesen, du hattest damals gesagt, du warst etwas angekränkelt, hatte man dir nicht angemerkt. Und Susanne hatte dann etwas Musik dazu auch gemacht, eine genau. Lesung untermalt mit Musik. Und das war sehr zauberhaft und sehr anregend.
1: Ja, fand ich auch total schön. Vor allem war das, wir haben nur einmal geprobt, also wirklich mhm. auch noch sehr wenig geprobt. einfach überlegt, ich überlegt, was würde passen. Und das ist auch das Interessante momentan. Ich habe schon viele Lesungen gemacht, mittlerweile so 60 oder so. Mhm. Und die letzte Lesungen äh, in einer kleinen Gemeinschaft, die heißt Gittlingen. Ähm, Gittlingen? Gittlingen, ja. Gutgelingen heißt Ach, eigentlich. Gutgelingen, gelingen. Gut okay. gelingen. vielleicht mhm. kennst du die. Und das ist in dem Dorf Gittlingen. Und, äh, und da war ich dann alleine dahin und es waren sehr wenig Leute da und dann am tisch dann sage ich es jemand Musiker hier und da war eine Frau die sagte ja ich spiele Musik ich bin Akkordeonist und sagte hol dann Akkordeon und sie hat die Lesung mit so einer emotionalen Schönheit und Verständnis begleitet das war der Hammer und das erinnert mich schwer an der Bärensuppe die Bärensuppe war mein Kunstprojekt vor dem Buch äh, wo ich am Anfang alles hatte bei der Bärenzutel, ich hatte Töpfe, also es ging darum, eine Suppe zu kochen, mhm. mit Leuten zusammen, ohne Chefkoch, also das war eine Anarchieübung, also das war noch diese Zeit.
0: Anarchieübung, ja.
1: Die Suppe war das Symbol der geldfreie Gesellschaft und äh, am Anfang hatte ich einen Bus, also und, und da drin waren Töpfer, und Teller und ziemlich vieles viel, viel Zeug und die Leute haben Gemüse, Kräuter, Gewürze mitgebracht und dann zusammen hat man gekocht. Und irgendwann hatte ich den Bus nicht mehr und ich bin dahin weitergegangen und wir haben geguckt, dass wir irgendwo alles findet. Und teilweise auch in Luzern haben wir einfach in ein Restaurant um die Ecke Teller äh, geliehen und gesagt, ja, mhm. habt hier Teller für uns, wir machen keine Bärensuppe und dann warum sich 30 Teller für uns da. Das heißt, es wurde immer mehr abgespeckt, dass ich dann mehr Vertrauen hatte, das wird schon zu, zu mir kommen.
0: Mhm. Und
1: bei den Lesungen, ich bin meistens äh, unterwegs gewesen mit Pauline, eine Gongspielerin, fantastisch, und dann auch mit Maurice, einem Handpannspieler. Das heißt, wir waren so ein festes Team, man fährt zusammen, jede Lesung sind wir zusammen und jetzt mittlerweile fahre ich irgendwo hin und frage, kann jemand Musik? Und mhm. dann ist da jemand und dann gehen wir da rein ohne, ohne, ohne große Absprache. Ich sage einfach, wenn ich mich hinsetze, dann hast du viel Zeit, wenn ich einfach noch Pause mache und dich angucke, dann hast du wenig Zeit. Das sind die einzigen Abmachungen. Und dann lasse ich die Leute durch die Texte sich inspirieren lassen und spüren, wie lange es gut ist fürs Publikum. Und die Lester, das war echt äh, fantastisch, wie, wie viel äh, Verständnis und Einfühlsamkeit sie hatte. Und sie hat es wirklich so perfekt gemacht. Ich war richtig paff. Ja.
0: ja, ja. also ähm, ich würde mal sagen, immer weniger Sicherheit und immer mehr Vertrauen hattest du da.
1: Ja, ja. In und das ist das, ist das Thema des Buches, Vertrauen, mhm. so nebenbei. Mhm. Das Abschaffen des Geldes, es geht um Vertrauen. Ja. Also wir haben sozusagen... Mehr Vertrauen in ein Blatt Papier oder in ein Zahl als in unseren Freunden im Grunde. Ja. Und deshalb hat das Geld so viel Wirkung, weil es ist wirklich real, es ist unfassbar. Man vertraut mehr das Geld als seine beste Freundin. Ist ja. das nicht irre? Und es geht darum, in dem Buch zu sagen, vielleicht, vielleicht ist es doch wieder an der Zeit, äh, ein bisschen zurückzurudern. Und um zu sagen, vielleicht will ich doch wieder vertrauen, meine Leute um mich herum. Also, vielleicht will ich doch mehr auf diese Netzwerk und diese, und diese also Netzwerk nicht im Sinn von Business, sondern von diesen Connection, diese Verbindung mhm. darauf aufbauen. Das bedeutet nicht, dass wir zurück im Wald gehen. Im Burg geht es überhaupt nicht darum, mhm. dass man zurück in den Wald geht. Man, das ist ja weder noch. Das heißt, ja. es gibt im Burg die, die Mystiker. Das sind Leute, die sagen, wenn ich für dich was koche, möchte ich gerne die Möhre angepflanzt haben, die äh, viel Liebe gegeben haben in der Zeit, wo die äh, gewachsen ist, die selber gewaschen und geschnitten haben, die selber vorbereitet für, für, auf deinen Tell und so weiter. Dann es ist es Nahrung. Das sind ja so irgendwie Mystiker. Ja. Und das ist ein Großteil von den, von den Begleitern von Sarush im Buch. Und dann hast du die IT-Freaks, die dann für die Kämpfe der Androiden kämpfen. Das heißt, dass sie sagen, ja, die Androiden, die dürfen auch Nein sagen. Und das kann auch nicht sein, dass sie nur unsere Sklaven sind. Also die wirklich gehen in total andere Richtung.
0: Und nochmal zurück, wenn ich mal unterbrechen ja. darf... Das Essen haben die aus dem Drucker ne?
1: Und das Essen nehmen sie gern aus dem Drucker, genau. Mhm. Das heißt, dass und und mit perfekten Zutaten. Also es ist nicht, dass sie sich schlecht ernähren. Es mhm. ist ja nicht Fastfood oder oder Dreck. Das ist wirklich super mega gute Zutaten. Aber die Form, das soll irgendwie so ein bisschen so aussehen oder so aussehen. Und das lassen sie dann mal
0: drucken. Ähm, das war ja so ein Gegensatz, der typisch war für dein Buch. Du vereinst Gegensätze aus der heutigen Zeit in der Zukunft sozusagen. Es gibt ja heute viele Menschen, die sind für dies und gegen dies. Also äh, manche sagen, nee, wir wollen nur Natur, nur das Natürliche. Manche sagen, nein, wir wollen das Digitale in der Zukunft haben. Und du reist in die Zukunft und äh, vereinigst diese Gegensätze in vielen Beziehungen in diesem Buch.
1: Also ich mag den Ausdruck sowohl als auch ja. sehr, sehr gern. Ja. Wirklich sehr gern. Äh, ich hatte früher auch eine Sendung, die auch so hieß, sowohl als auch. Ach.
0: Äh, wo, wo ist sie gelaufen?
1: Bei KNFM. Mhm. Und, äh, und das, das ist etwas, was mir, was mir immer am Herz liegt, dass man nicht nur eine Seite sieht, sondern auch die andere Möglichkeiten. Weil, und das sage ich auch in dem Buch sehr oft, die Zukunft ist für mich Diversität. Also eine nachhaltige Zukunft, eine freie Zukunft ist Diversität. Das mhm. Diversität ist klar. Also mhm. äh, ist es ein deutsches Wort oder geht
0: es? Es wird in. Vielfalt würde man so sagen. Vielfalt, genau.
1: Vielfalt ist äh, also für mich Nachhaltigkeit ist Vielfalt. Und äh, du kannst nicht sagen, dass die Menschen so sein müssen, alle gleich und mhm. alle gleich denken und sagen, wir wollen alle im Wald leben und bloß gar keine Maschinen und äh, alles äh, natürlich und so weiter. Aber es gibt auch die Leute, die an unglaublich Interesse und Neugier haben für Technik und für äh, Sachen bauen. Und äh, und das sind das ist beides da. Und ich sehe keinen Grund, warum man das eine kastrieren müsste.
0: Nein, du vereinigst es ja in der Zukunft. Ja. Und in, im Moment sind beide Seiten immer ideologisiert. Ja. Sagen wir mal. Ähm, du hast da ja zum Beispiel auch keine Nationen und keine Länder mehr. Da würde man dann heute aus einer gewissen Ecke kommen und sagen, hey, wie kann das denn sein? Bist du vielleicht von, von Herrn Schwab beauftragt worden hier, <lacht> yeah, die yeah. Äh, Grenzen aufzuweichen hier zwischen den Ländern so und das alles irgendwie aufweicht? Und, steht. Ja, bist yeah. du eine Globalistin in dem Moment?
1: Also dazu zu Klaus Schwab ganz kurz. Mm -hmm. Die Ideologie von Klaus Schwab ist, ihr habt ja keinen Besitz mehr, ihr habt ja kein Geld mehr, aber wir haben alles. Das heißt, diese aber wir haben alles ist das Unterschied. Ja. Das heißt, es geht nicht darum, dass die ganze Erde gar kein Geld hat und dass man guckt, dass man miteinander lebt und in Gemeinschaften mhm. und so weiter lebt. Nein, 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 es gibt sozusagen eine zentrale Einheit, so wie diese zentrale digitale Währungen sozusagen, ja, ja. die alles entscheiden für alle. Und die Menschen drumherum, die sollen gucken, dass sie klarkommen mit den Befehlen, dass man ihnen gibt. Und das ist ja auch interessant. Also es gibt auch in dem Buch so ein Kapitel, wo diese Vision, also diese extreme Kontrolle ein bisschen angedeutet wird und in dieser Welt wäre es so also in der mhm. Albträumen, dass, mhm. dass Kevalam und Sarush haben zusammen geht um diese Vision man muss
0: dazu mal nochmal sagen Kevalam und Sarush sind ein Liebespaar ne? ja das
1: ist die Hauptprotagonistin von dem mhm. Buch und ja ganz kurz also Kevalam ist so ähm, ist, in eine, ist so aufgewachsen dass er noch in der Geldwelt ist in seinem Kopf mhm. das erklärt sich warum in dem Buch und Saru ist am Tag des Geldabschaffens geboren und hat nie Geld kennengelernt. Das heißt, die zwei treffen sich und das ist aus diese, aus dieser 180 Grad äh, verschiedenes Denken entsteht das Buch und auch die Liebe. Ja, ein Liebespaar Und für mich ist Das ist ein Symbol von der linken und rechten Gehirnhemisphäre. Mhm. Kevalam wäre der linke Gehirnhemisphäre. Es muss alles gezählt werden, damit es gerecht wird. Also wenn man nicht zählt, kann es nicht gerecht sein. Und Saru steht auf der rechten Gehirnhemisphäre, die sagt, alles ist eins. Und das, die kann gar keine Regel er, ertragen. Das heißt die natürlich auch ihre Grenzen ihr gedenken ist ja nicht perfekt und gewe hat auch seine Grenze. Und im Grunde diese Begegnung mit, äh, miteinander ist, äh, ist ganz spannend im Grunde ja. äh, finde ich. Und das ist auch darum geht es für mich auch dass die linke Gehirnhälfte und die rechte Gehirnhälfte sich auch sozusagen wieder vereint. Ja. Ich hatte so ein Projekt, da habe ich begonnen und äh, habe momentan keine Zeit mich darum zu kümmern, der heißt Corpus callosum. Und der Corpus callosum ist der Verbindungsteil im Gehirn zwischen beiden Gehirnhemisphären. Ja. Und natürlich ist er sehr aktiv und wir tauschen ständig Informationen, aber symbolisch betrachtet fand ich es ein schöner Name für, für ein Projekt, wo man sagt, es geht darum, dass man beide Gehirnhemisphären wieder vereint. Mhm. Und nicht nur die eine. Und momentan, unsere Gesellschaft geht sehr stark auf die linke Gehirnhemisphäre. Also Kontrolle, Zählen rechnen und, mhm. und
0: Statistiken.
1: Ja, also Zahlen ohne Ende. Ja. Und der rechte Gehirnhemisphäre ist mehr in der meditative Zustand, in der Einsein. Und der wesentliche Unterschied auch, und das ist wirklich wichtig, ist, dass der linke Gehirnhemisphäre, sein Job, könnte man sagen, ist darauf zu achten, dass man als Individuum überlebt. Ja. Okay? Ja. Das heißt, er, er achtet darauf, dass die Form die man für diese gewisse Zeit hat, überlebt. Und, äh, und deshalb hat er auch Angst vor dem Tod. Ja. Und damit wird gespielt momentan, mit der Angst vor dem Tod. Ja. Das ist also, um, umso mehr Angst die Leute vor dem Tod haben, umso mehr lassen sie sich kontrollieren. Also das ist wirklich dieser Tausch, Sicherheit, Freiheit. Darum mhm. geht es. Mhm. Und, der, und der rechte Gehirnhemisphäre, der ist, der ist eins, der weiß nicht den Unterschied zwischen dir und mir. Deswegen sage ich auch ganz gern, wir teilen uns alle eine rechten Gehirnhemisphäre und der ist einfach nur das Sein, die Existenz. Mhm. Und der linke Gehirnhemisphäre haben wir alle eins getrennt, weil er darauf achtet, dass die Form bleibt und besteht. Also mhm. es wird auch geguckt, dass man für den nächsten Winter genug Essen hat zum Beispiel. Das mhm. ist der Job von der linke Gehirnhemisphäre. Ja. Die rechte würde dann die Bananen pflücken, natürlich schon sich ernähren und das genießen, aber die würde wahrscheinlich nicht die... Die darauf, die sich darüber Gedanken machen, wie viel Bananen sind da in drei Monaten. Mhm. Weil, das wäre wieder Zahlen. Und, äh, weißt du, so ein ganzes lineares Denken, mhm. was mit der rechten GNM, es wäre überhaupt nicht sein Job ist, im Grunde. Da, wo ich hingehen wollte, also jetzt gehe ich wieder zurück mhm. zu dem Albtraum von Kevala Munzaruj, ist, in diesem Albtraum ist das eine Welt, wo, ähm, wo die Menschen, äh, so kleine Nanoblechen im Körper haben, also kleine Mini-Roboter im Grunde, ja. die alles messen in deinem Körper, also mhm. das ist wirklich die Apogee von dieser Zellerei und linker Gehirnhemisphäre und die darauf drauf achten, dass alles richtig läuft. Und sie dir auch, so, es gibt so einen Essautomat, das wird mhm. beschrieben in einem Altraum, wo, wo dann, du willst irgendeinen Apfel haben, aber dieser Apfel, jetzt die zwar die Form von einem Apfel, aber was drin ist, ist hundertprozentig, was dein Körper gerade braucht. Mhm. Das heißt, das ist dann die Endvision von der vollen Kontrolle. Ja. Das heißt, dein Körper wird sozusagen perfekt eingepolt, du wirst nie krank und so weiter. Und dann gibt es in diesem Satz in dem Buch, wo, 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 wo Kevalam sagt: Es ist doch schön, nie wieder krank zu werden. Und Sarus sagt: Es ist
0: schön, nie wieder krank zu ist werden. ist doch schön, nie wieder mhm. krank
1: zu werden. Und Sarus sagt dazu: meine, meine Freiheit möchte ich nicht gegen Sicherheit austauschen. Mm. Und dann sagt er, würdest du kämpfen für dein Recht, ja. todkrank zu sein? Und die sagt, ja, todsicher. Ja. <lacht> also das heißt, so ein Stück ja. von diesem Dialog. Ja. Ähm, weil, weil sie steht wirklich für diese Freiheit und Freiheit heißt auch, dass man krank wird. Ja. Aber das ist das Leben. Mm. Und äh, sagen, dass alles sicher wird, alles, alles, alles sicher wird, dann Vielleicht tippst du nicht und wirst du nicht krank, aber was ist dann mit deiner Freiheit passiert? Hm. Also ich weiß, diese Frage wird sehr, ist sehr tückisch, weil manche sagen, ja, aber es ist doch schön, Sicherheitsgurte und wenn man einen Unfall hat, dann tut man, sich, tut man sich nicht weh, ist doch genau richtig und so weiter. Aber wie weit geht es? Ja. Wie viel Sicherheit will man haben?
0: Die, die beiden haben ja auch ihre Ansichten. Ja. Aber was ich auch schön finde, gerade bei Saruj, da sieht man ja auch, wie die Realität bei ihr im Herzen und im Kopf manchmal mit ihren Ansichten kollidiert. Zum Beispiel in dem Augenblick, wo sie so etwas wie Eifersucht empfindet. Weil das passt ja überhaupt nicht in ihr das Glaubenssystem, dass sie eifersüchtig ist. Und damit setzt sie sich bewusst auseinander. Ja. Also wir haben nicht nur perfekte. die... Ansichten, sondern wir haben auch das, was wir als Menschen kennen, diese Zweifel. Ich habe doch die und die Ansicht. Warum empfinde ich denn Eifersucht in dem Moment? Und Eifersucht ist für sie so eine Art Steinzeitempfindung. Ne? Ja,
1: ja, und das, die ist schwer beleidigt mit sich selbst. Ja. Ja, dass sie das empfindet, für sie ganz schlimm. Ja. <lacht> Allerdings an dieser Stelle, es gibt, ich bin dann auch nicht perfekt. Ja. Wirklich nicht. Also ich gerate manchmal in Konflikte, die unsinnig sind und manchmal sage, ich sollte man nicht so machen und mach, lieb, und mach selbst so und ja, so weiter. Ja. Und dann denke ich mir, ich bin dann auch sehr beleidigt mit mir selbst, wenn ja. sowas passiert. Dann versuche ich, oh mein Gott, bist du wieder reingefallen in so ein altes Schema. Und es gibt Leute, die glauben, weil ich das schreibe, dieses Buch, dann müsste ich perfekt sein. Nein, bin Nein. ich nicht. Ich schreibe echt wahrscheinlich deshalb, weil ich nicht perfekt bin. Aber für mich, das, 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 der Punkt ist, dass wenn ich dann eine dumme Reaktion habe in einer Situation, mhm. entweder man ist davon bewusst, mhm. dass man da blöd reagiert hat und man betrachtet die Situation und, äh, und denkt, aha, okay, so hat es funktioniert und das möchte ich eigentlich nicht und wie könnte ich das anders haben und wenn man Glück hat, hat man auch ein Gegenüber, mit dem man auf diesem Level sprechen kann. Ja. Das heißt nicht, aber du... Das ist dann der falsche Level, sondern auf dem Level, okay, pass auf, ich habe ja sowas gemacht und das war nicht richtig und das ist auch nicht, was ich möchte und das ist trotzdem passiert. Ja. Und lasst uns mal gucken, wie das dazu gekommen ist, dass ich dann rausgerutscht bin und dass ich dann sehe, Aha, wie hätte ich das anders machen können und ab welchem Moment hätte ich dann anders reagieren müssen, damit es nicht so weit kommt dass man in der Situation landet. Und ich, ich glaube, dass wenn man da reflektiv damit umgeht, dann ändert sich das. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Wenn du als, als, als Eltern äh, doch dein Kind geschlagen hat, weil du selber mhm. geschlagen worden bist, und das kommt dir so wo, da, da direkt mhm. darunter, mhm. und dass du dann anfängst, mit dem Kind darüber zu reden, zu sagen, pass auf, gerade ist was passiert, was überhaupt nicht okay ist, und mhm. ich bin gar nicht damit d'accord. Mhm. Es ist aber so, dass ich so aufgewachsen bin und ich bin teilweise machtlos und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und deshalb äh, ist es nicht an dich gerichtet und es tut mir schrecklich leid und ich möchte gerne, dass es aufhört. Ich will, dass du weißt, dass es nicht mit dir zu tun hat, sondern mit meiner ja. Krankheit. Ja. Also das ist so ein Beispiel. Ja, ja. Und, und, und damit kannst du dann wachsen und das Kind ist auch in einem anderen Bewusstsein. Und dann versteht er auch, was passiert und kann dir auch helfen, damit es nicht wieder passiert. Und da kannst du auch einen Deal machen: Sag ja, wenn du merkst, dass das und das passiert, dann äh, äh, sag's mir oder, oder entferne dich bitte von mir oder dies oder das.
0: Hallo, ihr Lieben. Kurz mal was zum Thema Spenden und finanzielle Transparenz. Seit unserem Start Anfang 2022 konnte ich RBM noch gut Vollzeit machen, da ich 15 Monate Krankengeld bekam. Das war eine schöne Zeit. Durch ein paar Spenden und manch großartige technische Unterstützung von RBM-Freunden hatte das gut funktioniert. Inzwischen bin ich aber arbeitslos und muss mich perspektivisch bemühen, von dem, was ich tue, leben zu können. Aber auch da besteht kein extremer Druck. Durch Routine kann ich als Flotte arbeiten und wenn alles gut läuft, RBM mein Herzensprojekt weiter betreiben, auch wenn ich woanders mein Geld verdienen muss. Das ist auch okay. Was ich schön fände, wäre aber, wenn ich zumindest die Kosten, die ich durch technische Geräte, Webspace-Betreuung und bezahlte Webadresse habe, wieder reinkriegen würde. Da würde ich mich freuen, wenn du zwischendurch mal an mich denkst und ein wenig verspendest. Muss nicht viel sein. Wenn 80 Leute pro Monat 3 Euro geben würden, dann passt das schon. Wenn es bedeutend mehr wäre, müsste ich das sowieso wieder ans Amt abgeben. Aber möchtet ihr trotzdem einen größeren Betrag spenden? Dann schaut doch mal auf den Crowdfunding-Seiten von menschlich Werteschaffen nach. Genossenschaftsläden, Ärztehäuser, freie Schulen und vieles mehr. Da helft ihr mit eurem Geld, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und das hat doch erstmal Priorität, oder? Denn ich möchte für mich und meinen Nachwuchs gerne in einer menschlicheren Gesellschaft leben. Spendet größere Beträge also dorthin. Und denkt auch mal an die Solawi nördlich von Berlin, also Grand Elysée. Und denkt auch an unsere Musiker und sonstige Künstler, die an vielen Stellen Auftrittsverbot haben und nicht reingelassen werden. Lasst uns füreinander da sein.
1: Ich habe einmal so Kids babysitet. Die waren beide am Streiten, so wie verrückt. Und ich kannte diese zwei Kinder nicht. Und ich dachte, wow, was mache ich jetzt mit denen? Weil es war so, ich dachte, die töten sich gerade oder was? Mm. Und ich kannte die zwei Kinder nicht. Und ich habe einfach nur gesessen da und, und war einfach nur in diesem Ding, was mache ich jetzt dann? Und ich habe nichts gesagt. Und dann kam diese Kinder zu mir und sagten, was ist mit dir los? Und ich sage, ja, ich sag die Wahrheit gesagt. Ich, ich, ich sehe euch, wie ihr da miteinander total crazy kämpft. Ich habe überhaupt keinen Plan wie ich das stoppen kann. Ich will ja nicht anfangen, euch anzuschreien oder sowas, weil ich will das einfach nicht. Und ich weiß einfach nicht weiter. Und ich habe auch Angst, dass ihr euch wehtut. Hm. Und dann die Kinder haben gesagt, ja, ähm, vielleicht. Äh, und dann ich gesagt, ja, ich, wenn ich wissen würde, wann es gefährlich wird und wann es noch im Spiel ist, dann wäre es vielleicht okay. Aber ich habe wirklich keinen Plan. Ich kenne euch beide nicht. Und sag, ja, vielleicht sollten wir ein Signal geben, sagten die Kids. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, was es für ein Signal sein konnte dass sie sozusagen ausdrücken, wenn es doch zu derb wird, dass ich dann irgendwie dann physisch intervenieren muss und <lacht> und sie mit physischer Kraft so die trennen muss. Und durch diese Auseinandersetzung und diese Überlegung und der Situation ganz ehrlich zu sagen, Leute, ich bin überfordert hm. mit, mit eurem Umgang miteinander und ich sehe keine Möglichkeit, weil sie involviert waren in dem Prozess, hat sich das total gelöst. Hm. Und die sind... Äh, und das ist, die sind beste Freunde geworden eigentlich, würde ich fast sagen. Also, ich übertreibe, aber als Babysitter hatte ich dann einen coolen Umgang mit denen und es gab nie Probleme wieder, mhm. weil die wüssten, wie, es, wie ich ticke. Ja.
0: Ich habe dein Buch ja nur wirklich mit sehr viel Intensität gelesen und wie gesagt, das hat mich sehr beschäftigt, weil das Buch sich auch mit Dingen beschäftigt, mit denen sich heutzutage Heutzutage viele Menschen beschäftigen. Und eine zentrale Sache ist ja der zwischenmenschliche Umgang. Also nicht nur zwischen zwei Personen, sondern auch in einer Gruppe. Ja. Und gerade jetzt oder in den letzten Jahren haben sich viele Menschen ja in Gruppen, sei es in verschiedenen Gruppierungen, in feindlichen Gruppierungen, aber vor allem innerhalb der Gruppierungen miteinander auseinandergesetzt. Und ja, es war manchmal zu sehen, es hilft manchmal, wenn außen ein Feind ist, aber wenn der nicht so deutlich ist, fängt man an, sich miteinander zu streiten oder feindselig miteinander umzugehen. Und ähm, in deinem Buch sind viele schöne Lösungen beschrieben, würde ich mal sagen, also an denen man sich orientieren könnte, wie es aussehen könnte. Ähm, deswegen möchte ich auch andere Menschen anregen, dieses Buch zu lesen, weil ähm, im, im Grunde man kann denken, ich rette die Welt, weil ich jetzt draußen auf die Straße gehe mit einer Million Leuten und wir die Regierung absetzen oder so. Aber ich glaube, das hat nie so wirklich funktioniert. Meines Erachtens, und das sehe ich auch fast in dem Buch so ein bisschen, liegt die Rettung der Welt darin, dass Menschen in kleinen Gruppen, jeder individuell, anfangen, vernünftige Lösungen sich zu finden und nicht immer wieder in diesen gleichen Tonus kommen aus, okay, ähm, Erst verstehen wir uns alle super gut, dann kommen die ersten Probleme, dann ist eine Person da vielleicht in einer Gruppe oder zwei, mit denen ich mich unwohl fühle und die möchte ich ja nicht mehr haben und dann sorge ich dafür irgendwie selbst unterbewusst, dass sie rauskommt und dann fühlt sich die Gruppe wieder gut und dann geht der ganze Ton ist wieder von vorne los.
1: Ja, weil es immer jemand sein wird in jeder Gruppe, den man nicht ab kann.
0: Genau. Ja. Und ähm man merkt das. Also ich bin zum Beispiel in einer Demo-Orga drin und wir waren lange stolz darauf, dass wir zu den wenigen gehören, die sich noch nicht die noch nicht gesprengt worden sind. Aber auch da gibt es eben diese Konflikte. Und da merke ich dann immer wieder diesen Widerspruch. Wir gehen für Frieden auf die Straße, für tolle Lösungen. Wir machen auch teilweise Vorwürfe an die Politiker, an alle möglichen Menschen, dass sie sich unmöglich verhalten und wir verhalten uns teilweise selber unmöglich. Wir grenzen uns teilweise selber gegeneinander aus. Wir diffamieren uns gegenseitig. Und da müssen wir anfangen. Wenn wir da nicht anfangen, brauchen wir woanders überhaupt gar nichts zu machen.
1: Also ich glaube, für mich glaube ich, dass der erste Punkt ist, selber bewusst werden, dass wir nicht perfekt sind. Ja. Und dass wir alle traumatisiert sind vor allem. Ja. Das heißt, ich habe ein, ein Trauma zu tragen, du auch. Ja. Wir haben einen gemeinsamen Trauma zu tragen und sich vielleicht erstmal ein bisschen, ähm, ähm, wie nennt man das, Trost erstmal geben. Hm. So ein bisschen Liebe geben, von ja, du hast auch gelitten, das ist mir schon klar. Also erstmal da anfangen, sich zu erinnern, der andere hat es auch nicht leicht. Ich glaube, da an dem Punkt sollte man schon ansetzen und es ist egal, was er erlebt hat, wir haben alle irgendwie ein Päckchen zu tragen. Das ist auch nicht vergleichbar. Man kann theoretisch gar nicht sagen, Leid, Leid ist nicht vergleichbar. Ich kann nicht sagen, das ist schlimmer hm. als das. Geht gar nicht, weil es ist eine Empfindung von persönlicher Ebene. Mhm. Und deshalb, wir haben alle irgendwie so, so ein Ding, da können wir erstmal anfangen und sich sagen, okay, das, das ist erstmal etwas, was uns verbindet. Wir, wir sind in einer Gesellschaft, die sehr traumatisierend ist. Auch wenn man nicht in der Vergangenheit erlebt hat und ein super Elternhaus hatte. Die Gesellschaft ist selbst ein Trauma. Und vor allem diese. Das Gefühl, dass man nur überleben kann, wenn man so und so tut. Wenn man dieses Geld hat, wenn man dieser Arbeit nachgeht, wenn man akzeptiert, dies oder das. Das ist dann schon mal der Punkt, wo, wo, wo man ein Trauma erlebt. Und das ist diese ständige Angst, dass man doch nicht oben genug in, auf der Pyramide und dann nicht überlebt. Das heißt, ja. das sind so die Punkte, womit es beginnt, um sich zu verstehen. Und dann geht es schon darum, bei jeder Gruppe, und das fehlt oft, dass man am Anfang, wenn eine Gruppe sich findet, und manchmal denkt man, ach, das wird schon so gehen, brauchen wir mhm. ja gar nicht machen, großen Fehler. Dass man bei jeder Gruppe, wo es anfängt, beginnt mit, was wollen wir? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und wie wollen wir mit Konflikten umgehen? Sofort. Das heißt, dass man wirklich schon von Anfang an darüber spricht, bevor überhaupt was entsteht. Und dass man überlegt, okay, ich habe das, ich, diese Geschichte habe ich hundertmal erzählt, aber ich habe das hier in der Wohnung gehabt mit zwei Jugendlichen, also mein Sohn und äh, mein Herztochter mhm. sozusagen. Und wir hatten diese Entscheidung gemacht, wir wollen gucken, wie es äh, wie anarchie geht. Das heißt, es gibt kein, es gibt gar keine Regeln in dieser Wohnung. Mhm. Mhm. Aber wir wollen trotzdem glücklich sein und wir wollen trotzdem in einer ordentlichen Wohnung leben. Und wir machen die Entscheidung, dass wir komplett darauf verzichten, äh, uns zu ermannen. Hm. Jedoch werden die Bedürfnisse geäußert, aber die werden nicht geäußert, weil jetzt müsst ihr das so und so machen, sondern sagen, ich mag das so und so. Und, und, und akzeptieren, dass wenn, auch wenn ich sage, ich mag das so und so, das es nicht geschieht, weil das ist nicht das Bedürfnis von dem anderen. Hm. Also wenn ich es mag, dass die Messer so sind und der andere es ist egal, dann stehen sie nicht unbedingt so, wie ich das möchte. Hm. Okay? Das heißt, und akzeptieren, das ist ja nicht ein Attacke gegen mich, sondern es ist ja nicht die gleichen Bedürfnisse. Mhm. Aber ich werde diese Person nicht ermahnen. Also, die ganz klare Entscheidung, ich werde diese Person nicht ermahnen, aber ich habe sozusagen in der Runde zusammen meine Bedürfnisse geäußert, welche Dinge ich mag. Und wenn man das macht und akzeptiert, dass man den anderen nicht ermahnt, weil ermahnen würde bedeuten, dass ich nicht in Vertrauen bin, dass die Person es irgendwann rafft und es doch tut für mich,
0: mhm.
1: weil sie mich liebt. Okay? Man erwartet, dass man geliebt wird und deswegen, wenn die andere das nicht macht, dann ist man sauer. Wenn man dann irgendwann sagt, ja, ja, ja die Messer oder irgendwas ich nicht wie es es will, aber es hat mit mir nichts zu tun und ich mache trotzdem weiter und wir haben trotzdem diese Abmachungen, vielleicht wir möchten gern glücklich sein, irgendwann entsteht auch das Vertrauen bei der anderen, dass auch wenn er eine Messer falsch rum macht und sogar absichtlich, wird er nicht ermahnt und dann fängt er an, dass er das Messer so rum tut, er mir einen Gefallen tun will.
0: Das ist in deinem Buch wiederzufinden. Da ist ein sehr widerspenstiger Junge, der auch ja traumatisiert ist aus seiner Kindheit und der von der gesamten Gemeinschaft aufgefangen wird durch dieses Verhalten. Und das ist Arbeit, das ist durchgehende Arbeit und für jeden Einzelnen in dieser Gemeinschaft auch Selbstüberwindung. Das ist ja auch eine Konfrontation mit sich selbst immer. Wenn man jemand in Anführungsstrichen Schwieriges in der Gemeinschaft hat, denn löst das bei einem ja Selbstgefühle, Gedanken, Impulse, Emotionen aus und die haben eigentlich immer was mit einem selbst zu tun. Ne?
1: Und ja, an, die, an der Stelle wollte ich auch sagen, für Leute, die eine Gemeinschaft gründen, man soll sich nicht übernehmen.
0: Mhm.
1: Das heißt, eine Gemeinschaft, die gerade beginnt, und das sind nur zehn Leute, die ist nicht in der Lage, jemanden aufzunehmen, der schwer traumatisiert ist. Ja. Und dann muss sie auch Einfach dazu gerade stehen und sagen: Wir können diese Person gerade nicht aufnehmen, weil, es, weil, wir, nicht, weil wir das noch nicht können. Ja. Wir, wir können es nicht. Wir müssen erstmal mit unseren kleinen Gemeinschaft die Traumas bewältigen und heilen miteinander. Und wenn wir dann eine stabile Gemeinschaft sind, nach zwei, drei, vier, fünf Jahren, dann kann man sagen: Okay, jetzt sind wir dir in der Lage, so eine Person aufzunehmen, die schwieriger ist. Und wenn es klappt, dann hat man natürlich auch Erfahrung gesammelt dabei, und aha, okay. Vielleicht kommen auch andere Leute zu der Gemeinschaft dazu und dann kann man wieder ein oder zwei Leute aufnehmen, die schwierigeren Trauman haben. Mhm. Aber sehr viele Gemeinschaften denken, ja, wir nehmen alle, wir nehmen alle und dann funktioniert es nicht, weil mhm. sie sich total übernehmen und dann einfach nicht einschätzen, also nicht akzeptieren, dass, dass man nicht, mit allen, allen, Konflikte in der Lage ist, ähm, man weiß es noch nicht, man hat es auch nicht gelernt. Hm. Man ist nicht kompetent. Man ist nicht qualifiziert dafür. Okay. Hm. Und deshalb ähm, braucht es ein bisschen Zeit. Ja.
0: Wo du Zeit gesagt hast, würde ich sagen, manchmal braucht es ein paar hundert Jahre. Ne? Also deswegen spielt dein Buch hier auch in der Zukunft. Ähm, es ist ja keine perfekte Welt, die du da ja abbildest. Und es ist auch keine... Ungefährdete Welt, aber es ist eine Welt, wo man sich vorstellen kann: ja, vielleicht sind wir in 100 Jahren wirklich da, wo die sind. Und ähm, die, würde ich sagen, sind ja schon ein bisschen weiter als wir im gemeinschaftlichen Umgang miteinander. Was mir da besonders aufgefallen ist, dass, wie gesagt, Konflikte in so einer Gruppe nicht immer zwischen Zweien ausgetragen werden, sondern dass sie auch immer eine Auswirkung auf die ganze Gruppe haben. Und deswegen gibt diese Gruppe in deinem Buch diesem Konflikt auch Priorität, weil der auch die ganze Gruppe gefährden würde in dem Fall. Und deswegen bemüht sich die ganze Gruppe auch liebevoll um alle Beteiligten. Das heißt, sie stellen sich nicht auf die Seite von den einen oder von dem anderen, was heute noch oft gemacht wird. Ne? Man polarisiert, man sagt, die einen sagen, der hat recht, die anderen sagen, die haben recht. Und dann sofort ist eine Gruppe gespalten. Und im, im Grunde projiziert denn jeder in den anderen irgendetwas rein. Ah, der vertritt meine Meinung, also hat der Recht und so. Ne? Oder, oder mit denen hatte ich sowieso immer Probleme. Jetzt streitet der mit denen, deswegen stelle ich mich auf seine Seite. Ich kenne diese Mechanismen. Ich sage es ganz offen auch von mir. Das ist so im Hinterkopf und ich lasse das dann manchmal oder lies das manchmal weiten. Ne? Und in der Welt dieser Zukunft... Da läuft das nicht so ab. Da sind die Gruppen teilweise so gefestigt, aber auch so groß, dass sie teilweise durch Rituale, durch gute Handlungen ähm, das alles auffangen. Ne?
1: Man muss nicht vergessen, dass in der Gesellschaft, die ich beschreibe, sind die Leute auch in diese Gesellschaft geboren. Ja. Das heißt, Bildung ist anders. Und dieses mhm. Prinzip, dass man miteinander redet und eine gewisse Transparenz miteinander, Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, womit ja. auch momentan instrumentalisiert wird, also darüber können wir echt gerne mal reden, weil es für mich dann Anliegen ähm, also in der Transparenz in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaften das heißt lernen, seine Bedürfnisse zu äußern und sich nicht zu schämen für seine mhm. Bedürfnisse mhm. und sagen, ja das ist jetzt mein Bedürfnis und der muss ich äußern damit dann die Gemeinschaft dann darauf achtet oder guckt, dass es mhm. irgendwie befriedigt wird, wenn es möglich ist und dass sie das schon in der Kindheit lernen, dass es nicht so ist, in diese klaustrophobische Familienleben mit zwei Erwachsenen und, und zwei Kindern und sonst niemand. Und es ist echt hochklaustrophobisch und oft sind die Familien auch noch weiter gespalten, dass es nur ein Erwachsener ist mit ein oder zwei Kindern. Super schwierig. Da, da, da es mehr Erwachsene sind für mehr Kinder und dass es nicht nur diese eine Eltern-Kind-Bindung, sondern auch äh, Kinder miteinander die gar nicht von der gleichen ja. Sippe sind und Eltern miteinander oder andere Erwachsene mit verschiedenen Kindern, dann entsteht eine ganz andere Dynamik ja. und es gibt auch viel mehr Raum, damit die Kinder vielfältig denken können und alles nicht so in eine Richtung, äh, in eine Richtung sehen, sondern einfach offener sind für verschiedene Sachen. Also durch diese Tatsache, dass sie da aufwachsen in einer Welt, wo viel Raum ist für Heilung und viel Raum ist für Kommunikation, äh, dann es ist klar, dass sie später als Erwachsene anders mit Konflikten umgehen als mhm. wir. Mhm. Wir sind da nicht äh, konfliktfähig in der Erziehung, weil die Erziehung war früher entweder äh, also bei in unserer Generation mhm. ja. extrem autoritär. Ja. Jetzt teilweise ist die Erziehung nicht autoritär oder sogar anti-autoritär.
0: Unverbindlich würde ich mhm. es mal sagen. Oder unverbindlich, ist alles
1: Mögliche, aber es bleibt trotzdem klaustrophobisch. Ja. Es gibt nicht genug Raum. Die Kinder brauchen verschiedene Verhalten, die müssen verschiedene Reaktionen von verschiedenen Eltern sehen, um das irgendwie zu raffen. Aha, es gibt die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit. Ja,
0: man könnte jetzt sagen, deswegen sind Schulen ja teilweise auch gut für die Kinder oder Kindergärten, wo sie auch andere Möglichkeiten haben.
1: Ja, sicherlich. Also für den Sozialkontakt sind Schulen schon mal ganz gut. Nur wird diese soziale Kontakte in der Schule unterbindet, durch dass man sagt: also mein Schullehrer sagte immer, jeder für sich und Gott für alle. Okay? Okay. Also das heißt, das bedeutet, ja. dass man sich bloß nicht unterstützen muss mit äh, mhm. an, aneinander, das heißt, wir sind eigentlich alle getrennt voneinander und hoffen, dass irgendwie so eine göttliche Kraft <lacht> uns hilft, die Ausaufgaben äh, richtig zu machen. Aber das heißt, in der Schule wird es nicht unterstützt, diese Miteinander. Das heißt, die Schule ist zwar ganz gut, weil man in den äh, Schulpausen sich dann trifft, mhm. <lacht> aber ja. abgesehen von den Schulpausen ist man im Grunde im Wettbewerb miteinander. Das heißt, die Schule ist eigentlich überhaupt nicht geeignet, damit man später konfliktsfähig sein wird. Ja, ja. Und wenn Konflikte in der Schule entstehen, dann ist ein Lehrer möglicherweise, der das checkt und das irgendwie mediatiert, aber es ist ein Lehrer.
0: Naja. Das heißt, funktioniert es funktioniert alles es nicht. Es stehen die Konflikte auch nicht im Mittelpunkt oder die Lösung der Konflikte nicht, sondern sie sind da einfach nur lästig, weil man hat eigentlich andere Sachen zu tun. Ja. Und dann hat ein Lehrer, oder inzwischen gibt es ja auch Konflikthelfer in Schulen, aber die haben immer noch zu wenig Zeit, und da werden denn die rausgefiltert. Es betrifft überhaupt nicht die Gemeinschaft, sondern die Streithähne werden rausgefiltert, rausgenommen und das wird separat geklärt. Und so kann auch nicht die ganze Gemeinschaft davon lernen.
1: Genau, von diesen, genau. Von ja, ja, da ja,
0: ja, ja. Was mir jetzt einfällt, du hattest vorhin irgendetwas gesagt, was jetzt benutzt wird. Transparenz. Oder Transparenz, da ich dahin. genau. Das würde mich nochmal interessieren, also, was du damit meinst. Ähm,
1: der Klaus Schwab schon wieder, also es mhm. ist, ist für mich echt ein Problem, dass ich dann mit Klaus Schwab in Verbindung gebracht werde, aber es ist auch wieder interessant, ähm, der sagt, wir müssen lernen, transparent zu sein. Okay? Und es geht eigentlich um Kontrolle. Das heißt, ja. es geht schon um diese, also ich sag euch Leute, behält Bargeld, bezahlt mit Bargeld, boykottiert jeder Laden, die kein Bargeld nimmt und macht bitte nicht mit mit virtuellen Euro, sprich CBDC. Nicht aber Bitcoin nicht ist okay? Bitcoin ist eine ganz andere Nummer. Das ist vielleicht mhm. sogar eine Rettung für eine gewisse Zeit. Mhm. Es hat damit nichts zu tun, weil das eine ist zentral, das andere ist dezentral. Das, mhm. ist, das ist nicht das Gleiche. Mhm. Null. Das ist zwar beides elektronisch, aber das ist nicht das Gleiche. Nicht miteinander äh, vergleichen. Es hat gar keine Verbindung, außer dass es elektronisch ist. Erst gehe ich erstmal auf Transparent, weil das ist wirklich mhm. echt ein super wichtiges Thema. Und dieser Klaus der sagt, wir müssen also lernen, transparent zu sein, sprich, irgendwann, wenn wir nicht aufpassen, haben wir so einen Ab mit diesem zentrale, äh, zentrale, ja. ähm, zentrales Geld. Und anstatt dass nur die Bank weiß, dass du gerade eine Schuhe gekauft hast oder dass du dies oder das machst und vielleicht dich sogar sperren kann, aber es gibt dann auch eine anderen Bank, gibt es nur noch eine Bank, die Zentralbank. Und dann diese CBCD wird von der Zentralbank verwaltet. Und das bedeutet, wenn du denn nicht passt, wirst du einfach verbannt. Von der Gesellschaft komplett. Und du hast keine Rettung. Und das bedeutet auch, dass diese Abentscheidung kann, okay, jetzt hast du deinen CO2-Abdruck, ist zu hoch du darfst hm. jetzt kein Geld mehr bekommen oder du darfst dies oder das nicht mehr tun oder jetzt bist du zu weit aus deiner Wohnung entfernt also komm bitte zurück sonst das Auto fährt nicht weiter also ich übertreibe bewusst ja, aber, ja, ja. aber es könnte auch so weit gehen dass weil du als Dissident betrachtet wird also so dass man sagt du hast Hassspeech gemacht aber du hast nur irgendwie was gesagt was das System nicht passt dass dein dass du verbannt wirst hm. dann machst du dann ab an und ihr seid ihr seid verbannt für drei Monate Bing also das basiert, diese Transparenz, ist nicht etwas, um seine Bedürfnisse zu äußern und um miteinander zu sein. Es geht darum, kontrolliert zu werden, Strafe, Belohnung im Vordergrund. Bist du ein braver Bürger, darfst du das. Bist du ein schlechter Bürger, darfst du das nicht. Und mhm. dieser CBCD gibt die Tür zu volle Kontrolle von jedem Menschen.
0: CBCD ist das zentrale Geld. Ja. Genau, das, ist mhm. das zentrale
1: Euro. Das ist, das, äh,
0: mhm.
1: Und darauf äh, muss man wirklich echt vorsichtig sein, ja. weil es ist wirklich in den Startlöcher. Das heißt, mhm. es kommt und äh, deswegen, du sagst damit, ja, Kryptowährungen, also Bitcoins und Co, äh, ich werde sehr stark kritisiert, weil ich dann, ähm, weil ich dann Kryptowährungen nicht äh, als schlecht finde mhm. und es gibt sogar Kurse für Bitcoin, für Leute, die das nicht treffen ähm, und ähm, die, die sind dezentral. Das heißt, die Regierung kann eine Börse verbieten. Das heißt, dass man mhm. seinen Bitcoin nicht tauschen kann in, in Fiatgeld, in Euro, Dollar mhm. oder sonst was. Aber die Stadt hat überhaupt gar keine Möglichkeit zu verbieten, dass ich dir jetzt sofort überweise, äh, ein paar Satoshis. Also kleine Einheit von Bitcoin mhm. zu dir. Mhm. Kann die Stadt auf keinen Fall verhindern. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Und deshalb ist das eine, eine Rettungstür, wenn man, äh, wenn man nicht konform ist in der Gesellschaft. Wenn man keine Lust hat, seine Hose auszuziehen, um das um zu zeigen, wie man aussieht, für jede Spuck, den man mhm. macht, also das ist was ich meine. Mhm. Wenn man sich nicht die ganze Zeit transparent sein will, dann äh, muss man überlegen, wie mache ich das?
0: Wie hast du das in deinem Buch gelöst?
1: Also in dem Buch geht es ja auch irgendwie auch um Transparenz. Da,
0: also ich wollte gerade noch mal sagen, um das noch mal zu erwähnen, hin und wieder wird in diesem Buch ja auch eine Reise in die Vergangenheit gemacht. Da werden Leute gefragt, wie ist das denn früher abgelaufen? In der Übergangszeit. Ja. Und da baust ja auch diesen Versuch der Kontrolle ein und wie die Menschen sich der Kontrolle entzogen haben. Ja. Wie haben die Menschen in dem Buch sich der Kontrolle von gelöst? Sch Schwab entzogen?
1: Ähm, also ich glaube, dass die Kraft da ist, satt Sattsein. Die Menschen waren die Kontrolle satt. Hm. Einfach nur satt. Hm. Und diese Kraft... Das Satz sein, das sagen, jetzt reicht es mir mit diesem Unsinn. Mhm. Das ist die Kraft, wo man beginnt zu überlegen, wie komme ich raus aus der Nummer. Mhm. Und dann äh, spricht man vielleicht mit anderen darüber. Mhm. Und dann sagt man, okay, wir können zusammen was tun. Oder sagen, aha, wir dürfen jetzt nicht mehr dies oder das machen. Äh, man müsste es anmelden, dann machen wir es privat okay, mhm. äh, du darfst diese, diese Kartoffeln nicht mehr anbauen und verkaufen, dann ich baue die an, aber ich schenke die, okay? Das kann man nicht verbieten, dass ich das schenke. Das heißt, dass man sich wirklich überlegt, wie komme ich raus aus diesen Gesetzen in einer anderen Form und äh, nicht illegal sein. Das muss ja nicht illegal ja, sein, obwohl ja. ein Stück Ungehorsamkeit gehört schon dazu. Ungehorsam
0: ist was anderes als illegal.
1: Genau, das gehört mhm. schon dazu. Aber überlegen, aha, äh, wo sind die Möglichkeiten? Darum genau. geht es eigentlich.
0: Und da ist wieder ein Teil, der mir sehr Buch, äh, gut an dem Buch gefällt, weil du holst die Menschen im Heute ab. Ja. Das heißt, teilweise beschreibst du Dinge, die manche Menschen heute schon tun, sich miteinander vernetzen, selber die Verantwortung füreinander äh, für sich übernehmen, eigene Wege aus dem System herauszufinden. Dann beschreibst du teilweise auch Szenarien, die ein paar Jahre später sind, also wie die Menschen sich immer mehr befreien und damit machst du auch Mut, damit mhm. schaffst du greifbare Visionen. Das ist ja, ein guter Coach würde sagen, so, also man, man braucht Ziele, ja. äh, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele und diese kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele, die sind in deinem Buch gegeben. Mhm. Und machen auch mir Mut, wenn ich jetzt durch meinen Alltag gehe, ich habe wirklich dein Buch oft im Hinterkopf, dann sage ich mir, ach, das ist diese Situation, die aus dem Buch beschrieben ist. Und wenn ich will, dass das und das besser wird, dann müsste ich so und so handeln, damit es in drei, vier Jahren vielleicht oder in zehn Jahren so aussieht. Und das gebe ich dann auch an meine Mitmenschen weiter. Und wenn unsere Kinder das dann auch noch gut haben wollen, dann machen wir das so weiter. Und es ist nicht so, dass wir mit dem Finger schnipsen und jetzt ist schon die gute Zukunft da. Nee, Aber ich kann sagen, jetzt bin ich in der Veränderung, hier und jetzt, weil da finde ich mich in dem Buch wieder. Und in dem Buch war das damals der Schritt, der zum Nächsten führte, wo es besser wurde. Also bin ich ermutigt, das jetzt zu machen.
1: Mhm. Ja, schön, was du sagst. Dass du, das das freut mich total, mhm. das zu hören, dass es, dir, dass es so angekommen ist, weil darum geht es mir. Ja. Also mir geht es da nicht, da, ich gebe ja nicht die Lösung oder sonst was. Nein. Weil jeder muss sich für sein eigenes Leben, also wenn Leute kommen und sagen, ja, wie soll ich das machen mit dem Geld? sagen, jeder muss gucken, wie das, wie das zurechtkommt. Wir sind in der Geldwelt momentan. Es geht nicht darum, sein ganzen Welt durch Fenster zu schmeißen und jetzt bin mhm. ich frei. Ist man da nicht. Ist man es vielleicht, aber ist nicht unbedingt. Also dass man gucken, aha, wie jongliere ich mit der Situation, dass wir noch mhm. in, dem, in der, in der Geldwelt leben und trotzdem eine Vision haben, wie es anders sein konnte und gucken, aha, was kann ich dazu beitragen in mein eigenes Leben, realistisch, also ohne, dass ich dann unter die Brücke lande und verhungere, also was kann ich dazu beitragen in die Gesellschaft, damit wir dahin gehen in eine freiere Welt, wo möglicherweise das Geld abgeschafft wird und wir keine äh, Sklaven mehr sind von irgendwelchen Leuten, die dann oben auf mhm. die Pyramide stehen was ja. der Situation ist aktuell.
0: Genau, und ja. auch das, was du beschreibst, findet sich in dem Buch ja wieder in jemanden zum Beispiel, der in Bitcoin investiert hatte, der sehr viel Geld hatte und das dann teilweise in die Veränderung der Gesellschaft auch investiert hat. Die haben sich teilweise hier und da Grundstücke gekauft, die haben sich Häuser gekauft, indem sie dann auch ihre eigenen Sachen in diesen Häusern oder auf den Dächern dieser Häusern diese Häuser zum Beispiel, äh, etwas angebaut hatten. Aber sie hatten dafür ihre Möglichkeiten genutzt, die sie in Bitcoin oder in irgendwelchen versteckten Kapitalsachen hatten oder nachher auch teilweise in Tauschgeschäften. Ne? Ja,
1: aber sowohl als auch. Das heißt, ja. es, es sind Leute, die, das, die, die was dazu beitragen, indem sie tatsächlich äh, zu Geld kommen, ja. durch Erbschaften, ja. durch Bitcoin, durch Arbeit, wie immer, äh, wie sie dazu gekommen sind. Und die können auch die Transition weiter nach vorne bringen. Und es gibt Leute, die gar keinen Cent haben und genauso die Transition nach vorne bringen. Das heißt, es nicht, es muss nicht unbedingt ja. sein, dass es nur die Reichen sind, die das können. Das stimmt nicht. Das kann wirklich jeder. Das heißt, jeder kann beginnen, äh, äh, Leute was weiß ich, Heil, Heilung anbieten. In irgendeiner mhm. Form. okay? Oder oder beginnen, eine kleine Gemeinschaft zu gründen mit anderen Leuten und gucken, aha, wir könnten wir mal vielleicht ähm, so einen Permakulturgarten miteinander. Und es kann auch sein, dass es in der Stadt ist, dass man mit der Bürgermeister spricht, vielleicht in einem Dorf. Mhm. Also ich kenne eine Frau, die das gemacht mhm. hat, in ihrem Dorf, die hat gesagt, ja, dieses Stück Erde, da passiert nichts und die ist zu Bürgermeister da darf ich da äh, ein bisschen gärtnern, für alle. Das heißt, ich gärtne und das kann jemand nehmen, was er will. Hat super funktioniert, mittlerweile ist es auch größer geworden und immer mehr Leute haben angefangen mitzumachen und das ist so wirklich auch diese Erfahrungen, das Vertrauen zu wissen, ich pflanze ein, aber ich weiß nicht mal, ob ich davon was bekommen würde, aber im Vertrauen sein, ich werde schon mal was bekommen. Und was ich, also meine Bedürfnisse sind schon okay.
0: Ja. Und,
1: und dass, die, dass man damit lernt, umzugehen. Und dass es auch egal ist, wenn man nichts bekommt. Es hinterher nämlich, äh, weißt du, am Anfang von dem Buch, als es rauskam, habe ich 500 Bücher im Brunnen die Welt geschenkt. Das heißt, ich habe gesagt, ihr gebt, was ihr wollt. Und ich habe mich emotionell auch wirklich gesagt, ich löse mich von diesen 500 Büchern, weil ich möchte nicht, dass wenn niemand dafür Geld gibt, dass ich da mich nicht wohlfühle. Also mhm. ich habe ich mache diese Entscheidung, 500 Bücher, die gehen raus, die sind also ohne Verlag. Mhm. Der Verlag kam mhm. erst sozusagen für die Fore für die, äh, danach. Ähm, und ich, ich bin im Vertrauen, dass es alles gut gehen wird. Und falls es nicht gut gehen wird, bin ich in Vertrauen, dass es okay ist. Mhm. Und das war ein ganz interessantes Experiment. Am Endeffekt kam wirklich viel. Also die Leute waren äußerst großzügig. Ja, ja. Und äh, ich habe deutlich mehr bekommen, als ich was von Verlag bekomme. Also ja. deutlich. Ja,
0: ja. Ähm,
1: und, und, äh, und das ist gut gegangen. Das, das war echt wunderbar. Aber es geht darum auch, dieses Vertrauen zu haben, dass man da was machen kann. Auch für diesen Garten. Es ist auch so, dass die, die, also die Frau, die das leitet, das am Leben gerufen hat, die wüsste auch nicht, was damit passiert. Mhm. Aber es ist sehr gut geworden. Das heißt, im Grunde, ich glaube, dass manchmal unterschätzt man die Güte in den Menschen. Mhm. Weil man immer nur, die News zeigen immer nur das Böse. Ja. Die News zeigen dir, oh, die Frau hat einen Garten gemacht und das machen sie eigentlich eher wenig, manchmal schon in ein paar Ecken in mhm. Zeitungen. Aber generell wird es dann nicht um die 8.30 Uhr News, obwohl es ja nicht sein sollte. Ja. Weil es ist eine ganz tolle Nachricht. Ja. Und es müsste dann wirklich ein, ein, ein Top-News sein. Aber nee, lieber in Top-News ist dann der Typ, der da sein also ein Kind äh, umgebracht hat oder was ganz Schlimmes natürlich. Ähm, aber wir sind so gefüttert von den schlimmen Sachen, dass wir vergessen, dass es die schlimmen Sachen sind, im Grunde ein Bruchteil mm. nur. Die sind nicht alle. Es gibt doch ein Projekt, der heißt Filming for Change FFCH. Ja. Und das heißt auch, diese. ich glaube, der Spruch ist äh, jeden Tag eine gute Nachricht oder ich weiß nicht ja. mehr. Ja. Und, äh, und die machen schon seit ein paar Jahren wunderbar. Also es ist wirklich gut, was mhm. sie machen. Und die suchen sich wirklich raus, die positive Dinge, die im Grunde in der Welt passieren und machen einen kleinen Film schon darüber, damit man auch die andere Seite hört und wieder Vertrauen bekommt, weil die Leute sagen mir, ja, aber die Menschen sind so böse, da kann man das nicht machen und, das, und ja, die Leute sind traumatisiert und teilweise sagen wenn sie wirklich üble Sachen und machen schlimme Dinge. Das, das ist real. Aber erstmal sind es nicht alle und zweitens, ich glaube schon, dass man dass man Vertrauen darauf haben kann, dass die Menschen in der Tiefe gut sind. Ja. Beziehungsweise, worauf ich sicher bin, ist, dass die Menschen wollen glücklich sein mhm. Davon bin ich sicher. Und dieser Punkt, jeder Mensch möchte glücklich sein. Es gibt so der Mönch Dada, Vinyananda, der gesagt hat in einem Interview mit mir, jeder Mensch versucht glücklich zu sein. Es kann sein, dass er bei diesem Versuch sich selbst oder anderen verletzt, aber am Endeffekt versucht jeder Mensch, wie du und ich, glücklich zu sein. Dieser Spruch hat bei mir einen unfassbaren Effekt auf mein Leben. Also das ist wirklich so ein Spruch, der muss ich mich mantramäßig wieder sagen, <lacht> wenn ich irgendwie in eine komische Situation lande, weil da bin ich: was, Aha, diese Person versucht glücklich zu sein. Okay, das heißt, jemand, der rassistisch ist, warum? Diese Person möchte glücklich sein. Und die hat Angst vor dieser Fremde oder vor dies oder vor das, dass diese Person mehr abbekommt oder was weiß ich, dass sie also zu wenig hat. Mhm. Basically, also prinzipiell hat sie Angst vor dem Mangel. Ja. Okay? Und das ist ein großer Punkt beim Rassismus, diese Angst vor dem Mangel. Und diese andere Person, die nicht da geboren ist, die auch noch anders aussieht, die vielleicht eine andere Kultur hat und andere Sichtweise über verschiedene Dinge, könnte man da sein, irgendwie gefährden, ja. weil man denkt ja, ja, aber der ist rückwärts in seine Gedanken und altmodisch und patriarchal oder dies oder das mhm. und ich bin aber schon so weit und dann diese Person könnte sozusagen auf meine Kultur so einen Einfluss haben, dass wir wieder auch selber zurückgehen. Mhm. Deshalb mhm. möchte diese Person lieber nicht haben oder diese Person wird das Geld ausnützen, die ich auch habe, aber es, wenn du da richtig darauf achtest, es geht alles um Angst und Mangel. Mhm. Das heißt, diese Person versucht glücklich zu sein und will den Faktor entfernen, dass sein Glück gefährdet. Wenn man auf diese, wenn man da guckt, auf diese Ecke und man diese Person dann spricht, dann kann man ganz anders mit dieser Person reden. Es geht dann nicht mehr darum, dass diese Person, die, also die, der, 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 von, der Fremde, hm. ähm, böser ist, weil der Fremde will ja auch glücklich sein, so nebenbei, hm. versucht auch glücklich zu sein und ist geflüchtet von der Situation, wo er nicht glücklich war und denkt, aha, hier wird er glücklicher sein. Dass man, ab dem Moment, wo man das irgendwie so anguckt, dann sehen die Konstrukte ganz anders aus.
0: Ähm, ich denke mal, das Problem ist ja gerade, dass viele Menschen genau das wollen. Sie sind in einem geborgenen Rahmen also auch gerade, eigentlich reden wir indirekt über Einwanderung auch teilweise. Ja, ja. Und ähm, wenn da jemand in einen geborgenen Kreis sich befindet ähm, und, und, und da sein Glück eben meint, gefunden zu haben, und ähm, dann passiert eben das, was du da meinst. Und es wird leicht die Keule gesagt, du bist intolerant, du bist Nazi, aus irgendeiner Großstadt heraus zu jemandem auf dem Dorf. Ne? Dann passiert eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte.
1: Ja, so. also man hat mir vor kurzem gefragt, ja, was hältst du von den Klimaklebern und so weiter? Mhm. Ich sage, ja, die tun mir gerade echt leid, weil, äh, weil die, die, ein, die ihren Körper verletzen, möglicherweise, ja, ja, ja. für ein. An Glaube und für einen Wunsch, den sie haben, glücklich zu sein. Hm. Das heißt die denken, das Glück geht darum, dass, was weiß ich man das oder das oder das macht hm. mit, der, mit der Klima. Und, äh, und der, das, das ist der Anliegen so stark, dass sie sogar bereit sind, sich körperlich äh, zu verletzen und dann werden sie so ziemlich barsch äh, von Leuten, die an ihren Anliegen nicht ernst nehmen möchten. Egal, wie mhm. mal ich, ja, ja. also wirklich total äh, neutral dazu. Und dann werden sie so rausgerissen aus der Straße und, 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 und verletzt. Und erstmal tut mir das wirklich leid, dass Jugendliche bereit sind, sich so krass zu verletzen. Mhm. Äh, das ist schon ein schlimmes Ding. Natürlich, meine Meinung ist, also wenn du das hören willst, ich denke, es sollte nicht um Klima gehen, sondern einfach um Umwelt. Ja. Und sich um vor allem, ich beschreibe in dem Buch, dass wir dass die Generationen in der Transition sind die Generation von den Leuten, die putzen. Ja. Okay? Und es geht darum, diese Erde momentan zu putzen, also Meeren zu, zu, zu reinigen, mhm. zum Putzen, Flüsse, Boden, Luft. Also es geht um Putzen. Die Erde muss geputzt werden.
0: Es gibt ja Menschen, die zweifeln diese Klimageschichte. Meines Erachtens sage ich ganz offen zu Recht an, aber an der Seite von Leuten die jetzt sozusagen was von Kernkraftwerken müssen erhalten. Ja, und das
1: ist natürlich bestehen. schlimm. Oder Leute
0: ja. oder Menschen, die Auto verkaufen oder sagen, ich, ich will meine Freiheit behalten, mit meinem Auto durch die Gegend zu fahren. Ne? Mhm. Will ich auch niemanden absprechen. Aber auch in deinem Buch, da wird ja beschrieben, wie zugepflastert die Erde eigentlich ist mit Beton und allen möglichen Kram. Und ich glaube, viele Menschen, die in vielen Dingen so denken wie ich und die auch kritisch sind, bestehen aber auf ihr Auto und auf den Wirtschaftsmotor und auf der Produktion. Wir sind der Meinung, dass die Grünen, die zu Recht kritisiert werden, jetzt unsere Wirtschaft kaputt machen und unsere Wirtschaft muss doch laufen mit Atomkraft, mit viel Produktion. Deutschland muss wieder ein toller Wirtschaftsstandort werden. Und da bin ich halt, wahrscheinlich wie du auch, wie ich das in deinem Buch sehe, halt dann wiederum nicht an deren Seite. Womit ich an deren Seite bin, ist gegen... Die totalitären, sagen wir mal, Ansprüche, die teilweise ja. von den Grünen mit ihrer Ideologie... Ich glaube, es werden. ist...
1: Es, also eine Ökodiktatur kann nicht die Lösung sein. Nein. Das ist Fakt. Ja. Also, weil wenn du eine Ökodiktatur hat, dann funktioniert sie wirklich nur nach dem Prinzip Straf und Belohnung.
0: Wenn ja, du dann Straf die Regeln Belohnung, folgst,
1: ja. und oh, mhm. dann, passiert, dann ist sie super, kriegst du vielleicht ein paar Punkte sogar. Mhm. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du sozusagen bestraft. Und das bedeutet, dass jeder überlegt, aha, was kann ich machen, damit ich nicht bestraft werde oder belohnt werde? Und dann fängt man an zu schummeln und dann irgendwie falsche Etikette zu schreiben und mhm. solchen Sachen und so weiter und zu lügen, weil man irgendwie nicht belohnt sein wird. Aber die ethischen Werte, die brauchen keine strafe Belohnung. Mhm. Wenn die ethischen Werte da existieren in sich, dann weiß man, dass man sagt, okay, äh, aktuell, ich möchte mich bewegen von A nach B, gut, wie kann ich das machen, ohne zu viel Dreck zu verursachen in der ja. Luft oder sowas? Wie kann ich das machen? Kann ich das gerade oder kann ich es nicht? Das ist ja auch der Punkt. Also das heißt, es geht darum, dass man nie wieder sein Auto benutzen kann, sondern überlegen, aha, wie könnte man das tun? dass es wirklich anders funktioniert mit mhm. der Bewegung von A nach B, weil mhm. der Wunsch, sich zu bewegen von A nach B, sollte bestehen bleiben. Also Klaus Schwab-Theorie wäre diese 15 minuten städte wo man eigentlich seine Arbeitsstelle nicht weiter haben darf als 15 Minuten und dadurch würde man sozusagen äh, weniger äh, Autos brauchen, aber auch einen starke Eingriff in der Freiheit. Das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Also ich finde schon, dass die Menschen dieses Recht ist, zu bewegen auf der Planeten, sollte schon vorhanden sein. Ja. Und jetzt ist die Frage zu überlegen, wie kann man sich bewegen, ohne die Umwelt komplett zu zerstören. Das mit den EOTOs funktioniert nicht, wissen wir, wegen den Mineralien, die müssen sozusagen raus aus der Erde, das ist extrem dreckig. Also der, der der Verfahren so eine Tonne Erde hat ein paar Gramm oder sogar sogar weniger von den Mineralen, die man braucht. Das heißt, es ist wirklich echt echt eine also ökologisch betrachtet sind sind Minien für Mineralien ein Desaster. Mhm. Das wird oft vergessen. Oder die Akkus, die muss man irgendwann auch entsorgen. Das mhm. ist ja auch wieder so ein Problem mit den, mit den Mineralien. Also aktuell, die e autos können eigentlich nicht die Lösung sein. Mhm. Und wenn man die Leute zwingen würde, alle auf E-Autos zu fahren, das wäre für, für den Planeten ein absolutes Desaster. Mhm. Das heißt, funktioniert nicht. Okay, was braucht man? Weiter forschen. Weiter forschen, weiter denken, wie könnte man sich bewegen, mit welcher Energieform. Okay, und dann muss man einfach, das heißt, in dem Buch habe ich schon ein paar äh, technische Errungenschaften beschrieben, die teilweise auch nicht geben, mhm. weil ich wollte einfach nur animieren, dazu zu denken. Ich mhm. denke, wenn man statt diese Milliarden einen Kriege geben würde, in der Forschung geben würde, damit dann Freaks zusammensitzen und denken, wie könnte man irgendwie ein System haben, das, das ökologisch äh, die Umwelt nicht kaputt macht, mhm. um sich zu bewegen von A nach B, würde man längst gefunden haben. Wenn man sieht, dass, dass die USA so, ich glaube, letztes Jahr 230 Milliarden für mhm. Kriege, also für Militär ausgegeben haben, 230 Milliarden, gibt das in der Forschung? Wow, mhm. vielleicht hätten wir schon heute eine potente Lösung gefunden, wie kann man die Kraft von der Sonne oder von irgendwas so fangen mit einem viel integrieren System, was sie jetzt schon haben. Hm. Oder neues Akkusysteme mit Algen oder mit Bakterien, mit Mycelium, mit was weiß ich was. Also in der Mikrobiologie, da sehe ich zum Beispiel sehr viel Zukunft. Dass man da guckt, wie könnte man Energie da erschaffen. Und ich denke natürlich, sich weiterhin an, an Ressourcen wenden, die, die immer da sind, die Sonne. Die Sonne ist verdammt nochmal immer da. Nun, momentan, mit diesem äh, System, die wir haben, mit der Photovoltaik es ist noch nicht richtig, weil es kostet mhm. eigentlich zu viel äh, Ressourcen. Mhm. Durch das Bau von den photoalbigen Zellen und die bleiben auch nicht sehr lange, das heißt, die gehen dann nicht ganz schnell kaputt, dann muss man die entsorgen. Man braucht sehr, also das ist noch nicht mhm. der Weg. Aber das muss doch einen Weg geben, die Energie von der Sonne irgendwie zu fangen, anders. Da bin ich mir echt sicher. Ich weiß nur nicht noch wie. Ich weiß noch nicht wie. Gib Geld in der Forschung. Ja. Darum geht's es im Moment.
0: Und zurzeit ist der Stand auf der Welt leider so, dass wir uns ständig in irgendwelchen Konflikten und Ideologien verfahren, statt da wirklich gemeinsam diese Lösung zu finden, die wir auch gemeinsam finden würden. Ich bin da ganz sicher.
1: Ich glaube diesen, auch, ja.
0: Stattdessen gibt es denn irgendwelche Ideologien. Und die bringen einen nicht weiter, sondern ja. einfach nur diese Fragen, wie du sie dir stellst. Ne? Du sagst noch nicht mal, was für Autos sollten wir entwickeln oder für Flugzeuge, sondern wie können wir uns von A nach B bewegen? So allgemein ja. muss die Frage auch gestellt werden, meines Erachtens. Ja, ja. ja.
1: Genau, genau.
0: Ähm, und noch etwas anderes ist mir aufgefallen. An der Art, wie du eben etwas gesagt hattest, es geht auch nicht darum, andere Leute zu belehren. Zum Beispiel ist Veganismus da ein ganz starkes Thema. Mhm. Also in der Zeit ist der Veganismus schon ziemlich weit fortgeschritten. Die Leute essen kaum noch Fleisch aus bestimmten Gründen, aber nicht, weil sie... Äh, dazu genötigt werden, dass sie es nicht dürfen, sondern weil nach und nach die Einsicht gekommen ist. Es hat also nicht funktioniert, so wie du gesagt hast, jemand zu sagen, du darfst kein Fleisch essen, damit quälst du Tiere oder unterstützt das so, sondern es muss die wirkliche Einsicht dazu da ja, sein. Ja, irgendwann
1: und diese Bewusstsein innerlich, dass man merkt, ich will nicht an diesem Teil, an diesem Leid teilnehmen. Das mhm. ist auch was Didi sagt, also Didi mhm. heißt große Schwester mhm. in dem Buch, mhm. die, die kommt auch von unserer Zeit, die war, war sehr jung, aber die kann sich noch erinnern, und sie sagt, irgendwann war diese Einsicht da für sie, ich spreche von sich selbst, mhm. dass sie merkte, sie will nicht an diesem Leid teilnehmen. Mhm. Und, und, und sie achtet diese andere Wesen so sehr, dass sie sagt, naja, wenn ich denn diese Wesen töte, dann ist es mich nicht mehr da und, und ich, könnte, ich muss es einfach nicht machen. Mhm. Ich habe andere Möglichkeiten, mich zu ernähren. Mhm. Also, warum muss ich das tun? Und dann kommt immer natürlich die Frage, aber wir essen auch Pflanzen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, und dann, es gibt ein lustiges Gespräch im Bur darüber, sage ich natürlich, mach den Finger drauf, ja, aber du isst ja auch Pflanzen. Und äh, ich glaube, dass es geht erstmal darum, äh, dass, äh, wie weit wollen wir gehen? Also, wir essen uns nicht mehr gegenseitig. Mhm. Wir sind keine, keine Kannibalen mehr.
0: Genau.
1: Und wir sind genetisch sehr nah zueinander. Mhm. Okay? Und dann Irgendwann kommt der Moment, man ist relativ nah zu, eine, zu einem Schwein oder ein Kuh mm. oder ein Pferd oder ein, also mm. ein Säugetier. Mm. Mm. Wir sind uns sehr nah zu Säugetieren, genetisch betrachtet. Mm. Und irgendwann kommt der Moment, dass man sich da, weil man sich sehr nah fühlt, sagt, aha, vielleicht äh, diese Wesen möchte ich jetzt nicht äh, für mein Überleben töten, wenn es, wenn es anders gehen könnte. Mm. Das heißt, ich bin nicht gezwungen. Äh, wenn ich genug äh, Pflanzen habe, ich bin nicht gezwungen, ein Tier dafür zu töten. Und dann irgendwann könnte man sagen, aha, die Pflanzen sind uns genetisch vielleicht auch nah. Okay, dann könnte man sagen, mh, muss ich jetzt noch weiter Pflanzen essen? Oder kann ich es lassen? Dann kommst du auf einen Moment, wo du sagst, ja, vielleicht soll ich mich nur noch von Luft ernähren. Mhm. Aber dann, dann, also was, man geht da weiter, was hat das für eine Bedeutung? Also es gibt wirklich eine, eine, einen Teil der Burg, der sich mit der Situation beschäftigt. Was würde passieren, wenn wir uns gar nicht mehr ernähren würden? Aber es geht darum zu gucken, wie, wie nah bin ich mit anderen Wesen und was kann ich mit, mit mir verkraften? Mhm. Also, und wie notwendig ist das vor allem? Mhm. Das heißt natürlich, wenn du lebst in Alaska und es wächst ja nichts, du willst dich ernähren und du willst dich nicht von Luft ernähren, dann wirst du eine Robbe fangen und mhm. essen und ja. töten. Und da gibt es ja auch einen Unterschied, ist, dass wenn ich dann ein Tier sehe, der in der Natur ist und ich weiß, ich habe keine andere Möglichkeit äh, zu überleben und ich bin damit in Frieden, dass ich sage, ich werde dieses Tier jetzt mhm. töten und, äh, und essen. Dieses Tier, der war bis der Moment, wo du ihm töstest, ein freies Tier. Da war nie bedingt hm. zum Essen da. Hm. Der wird von dir gegessen, aber das war nicht sozusagen etwas, was programmiert war von seiner hm. Geburt an. Oder könnte man vielleicht sagen, ja, wenn ja. man deterministisch wäre, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja, ja. Aber wenn man ein Tier sozusagen äh, züchtet, hm. also von Anfang an als Baby hat und hm. man weiß, aha, dieses Kalb ist jetzt geboren und die sechs Wochen wird es umgebracht, war das Tier von Tag 1 Produkt. Da war hm. kein Tier, hm. da war ein Produkt. Ja. Und damit habe ich richtig große Schwierigkeiten. Ja, okay. Das heißt, ich mache jetzt kein Plädoyer für die Jagd, weil es ist nicht notwendig, weil mhm. wir in, in Europa es überhaupt nicht brauchen, äh, Tiere zu töten, irgendwo hin. Brauchen wir nicht. Das ist nicht notwendig, weil es gibt tausend Möglichkeiten, sich zu ernähren. Und wenn man mehr Prädateuren hätte, also Wölfe und Bären und alles Mögliche, dann wäre man nicht gezwungen, als, ähm, als Förster, wenn man nicht mehr gezwungen sein. aha, so und so viele Reihen müssen jetzt getötet werden, weil mm. es so viele werden. Es würde reichen, wenn andere Tiere da sind, in der Kette, die sozusagen diesen Job über, äh, übernehmen. Das wäre mm. ganz okay.
0: Naja. Ähm, also es was, ist alles nicht so schwarz-weiß. Was du, ja, Natürlich, und was du am Anfang beschrieben hast, und das gefällt mir auch, dass es nicht so schwarz-weiß ist. Das sieht man auch immer wieder in deinem Buch wiedergespiegelt Da gibt es Widersprüche und da gibt es auch Entwicklungen. Und in der Entwicklung, wo dein Buch stattfindet, gibt es ähm, fast kaum noch Fleischfresser. Aber das ist in 100 Jahren, das ist nicht in 10 Jahren. Ja. Und das hat eine Entwicklung gehabt, das Ganze. Und das was andere, was du sagst, es ist ja tatsächlich so, das klingt jetzt vielleicht etwas fantastisch, aber der menschliche Körper hat sich ja im Laufe der Jahrtausende und Jahrhunderte auch verändert. Und äh, Körper von Tieren machen das ja auch und passen sich der Umgebung oder Gegebenheiten an. Und vielleicht ist es möglich, dass wir irgendwann keine Nahrung mehr zu uns nehmen müssen, als das Licht. Genau, nicht. das wissen wir jetzt nicht. Es, äh, ja. Man kann es nicht vollkommen verneinen. Mhm. Es wird, wenn aber wahrscheinlich in ein paar tausend oder zehntausend Jahren passieren. Ja. Und das heißt, der Anfang ist jetzt vielleicht die Vegetarier. Die fortgeschrittenere Version ist dann Veganismus. So, das sind aber nicht gleich alle Menschen auf der Erde. Das muss erst wachsen, das Bewusstsein dafür. Ja. Und Bewusstsein ist ja mit dem Körper verbunden und der Körper verändert sich auch mit Bewusstsein. Und so sehe ich diese Veränderung. so darüber, muss man diese sehen.
1: Darüber will ich echt was sagen, weil oft werden wir sagen, ja, aber die Löwen, die, die töten doch Tiere und das ist doch natürlich und so weiter. Bewusstsein und Instinkt, mhm. das sind die zwei Polen. Ja. Das heißt, der Löwe, der ist unschuldig, mhm. weil er hat nicht dieses Bewusstsein, obwohl die haben schon ein gewisses Bewusstsein, ja. also es gibt viele Situationen, wo man weiß, Löwe und Mutter, die auch ein Kind hatte, Gazelle mit Baby und so weiter, also du kennst dich mhm. ganzen Videos. Ähm, also, aber trotzdem ist er sozusagen ein Großteil durch seinen Instinkt bewegt und der hat sowieso keine Auswahl, weil ein Löwe ernährt sich nicht von Salat. Das mhm. heißt, der, sein Organismus ist dafür äh, ist so, dass er eigentlich nur Fleisch braucht, mhm und er folgt seinem Instinkt und auch seine Bedürfnisse und tötet Gesellen und, und frisst die Gesellen das mhm. ist sein Instinkt und manche sagen ja der Mensch ist auch so ein Robtier und ist auch ein allesfresser und so weiter möglicherweise aber der Mensch ist nicht nur durch sein Instinkt äh, ähm, diktiert sondern der hat die freie Entscheidung der hat ein Bewusstsein und das heißt der ist nicht mehr unschuldig weil er Bewusstheit hat Bewusstsein, hat er Verantwortung und jetzt muss er überlegen was macht er mit dieser Verantwortung Will er sagen, ja, ich bin noch mein Instinkt ausgeliefert und ich muss mhm. Fleisch essen, mhm. weil es mein Instinkt ist? Okay. Oder sagen, äh, durch mein Bewusstsein kann ich, über, kann ich mit meinem Instinkt diskutieren sozusagen und sagen, nee, 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 ich folge mir nicht mein Instinkt systematisch, mhm. sondern ich mache jetzt die Entscheidung, dieses Tier jetzt nicht zu töten und nicht zu essen. Mhm. Das ist eine Entscheidung. Und äh, ich glaube, das ist das große Unterschied, weil sehr oft sagen Leute: Ja, aber die Tiere, die Bienen, die haben auch eine Königin und so weiter. Ja, aber sie haben ein Instinkt. Das heißt, ich, ich bin nicht gezwungen, dieses Instinkt zu folgen und zu sagen: Jetzt äh, muss ich einen Chef über mir haben, weil die Bienen machen es ja auch.
0: Ja. Wieso? <lacht>
1: Oder die Tiere sind doch gewalttätig. Das ist ja. doch normal, dass die Menschen gewalttätig ja. sind. Die Tiere kämpfen auch für Territorium. Es gibt sogar Kämpfe zwischen Ameisen mhm. und so weiter und so fort. Ja, 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 ja. Das gibt es alles. Und wir haben auch diesen Anteil in uns. Wir sind ja, ja. nicht instinktfrei. Nein. Aber wir haben ein Bewusstsein. Und darum kommt es an, um zu wissen, aha, kann man Bewusstsein sozusagen sich so entwickeln, dass er sozusagen mit meinem Instinkt diskutiert. Weil was ist mhm. der Instinkt? Der Instinkt mhm. ist nur die Angst vor der Tod. Ja. Schon, wieder. Ja, ja. schon wieder. Das bedeutet heutzutage, das System benutzt unsere Instinkte und um uns zu kontrollieren. Ja. Diese Angst vor der Tod wird extrem instrumentalisiert. Nonstop. Dieses ganze Regierungssystem, alles, was da gerade passiert in den letzten Jahren und schon länger, geht immer um die Angst vor der Tod. Warum schaffen Sie das oben auf die Pyramide zu bleiben? Weil wir Angst vor dem Tod haben. Wenn man sich davor, vor dieser Angst befreien würde, würden sie sofort weg sein.
0: Da und, wieder, diese, und das ist der Instinkt. Ja, ja, da ist wieder ein Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Die Leute haben ja irgendwann mal in deinem Buch die Schnauze voll von der Kontrolle. Und ich glaube, wenn das mit der Angst übersteuert wird, und im Moment wird ja viel mit der Angst gearbeitet, immer weiter und immer weiter, wird ja auch konträr ein anderes Bewusstsein damit gefördert. Vielleicht sagen die Leute nicht nur irgendwann, ich lasse mir von denen keine Angst machen mehr, sondern... Ich lasse mich auf meine Angst nicht mehr ein. Und dann entwickeln sie ein anderes Bewusstsein. Das heißt, indirekt sind die Menschen, die jetzt immer so viel Angst machen und die Angst überstrapazieren, ja vielleicht die Menschen, durch die wir lernen, mit unserer Angst besser umzugehen oder unsere Angst irgendwann nicht mehr zuzulassen. Und dadurch entwickeln wir uns dann evolutionär weiter.
1: Mhm. Mhm. Genau. Irgendwie dieses Thema, die Angst vor der Tod, die kommt in das Buch die ist in dem Buch fast zwischen allen Kapiteln ja. zu, zu sehen. Ja. Weil es ja. ist richtig fundamental. Und es ist an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Diese eine Theorie von Sarösch, die spricht von der Super. Dass wir alle zu der gleichen Super gehören mhm. und das Leben ist eigentlich die Zeit, wo man eine Form hat und mitkochen darf an der mhm. Super. Mhm. Und wenn die Form dann nicht mehr da ist, dann ist man zurück in der Super so ein Teil energe energetisch und das heißt, dass wenn ich dich treffe, weiß ich, du bist ja auch ein Exponat diese Kunstausstellung gerade. <lacht>
0: <lacht> wow.
1: Große Achtung, dass du es geschafft hast, als Form gerade zu sein. Ja, danke. Und äh, ja, also ich, ich grüße dich. Guten Tag. Ja, es ja. ist schön. hast du es, Ja, habe ich ja auch. Mhm. Die Zeit ist kurz. Wir haben so einen kleinen Wimpertschlag auf mhm. der kosmischen mhm. Ebene, wo wir mitkochen dürfen. Und dann sind wir auch wieder Teil der Super. Aber super sind wir immer gewesen.
0: Mhm.
1: Nur hatten wir nicht die Form. Und die Form haben wir jetzt gerade für so eine ganz kleine Zeit. Und da sagt Saruj, das macht doch keinen Sinn, in dieser ganz kleinen Zeit anfangen, sich dann zu streiten oder sich gegenseitig umzubringen. Wir haben doch nur diese kleine Momentum. Und dann sind wir wieder Teil der Suppe, alle zusammen. Also warum sollte man sich da stressen für Kleinigkeiten? Die sind doch nicht relevant. Relevant ist gerade, dass wir eine Form haben. Und dann sagt sie, lass uns schweben. Die, also als Bubble, Ross aus der also mhm. super als Form, lass uns schweben, Sonne tanken, ins Genießen. Und irgendwann fallen wir wieder, wieder da rein. Aber diese Zeit sollte man genießen. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne poetische Haltung gegen der Angst vor der Tod. Deswegen wird sie auch so beschrieben in dem Buch. Mhm. Dass man sagt, ja, wir sind sowieso immer super gewesen. Gerade es ist es ein Privileg, natürlich, ich denke mal, wow, solange ich das darf mit mitkochen, ist es toll und so weiter. Natürlich, ich bringe mich jetzt nicht um. Ich genieße mhm. dieser Zustand. Ich bin aber bewusst, dass es dann nur für eine kurze Zeit ist, aber es ist nicht wichtig, weil das Leben hört ja nicht auf. Das Leben geht ja weiter, die Supergottwache geht weiter. Und es werden neue Formen entstehen. Es ist sozusagen eine, eine Kunstausstellung, die permanent sich verändert. Und es geht doch darum, darauf zu achten, dass die Super schmeckt.
0: Also. also ich werde Suppe in Zukunft ganz anders betrachten, auch jedes Sprichwort, wenn man sagt jemand anderem in die Suppe spucken oder sowas in der Richtung, ja. das sind ja also Sprichworte, die kann ich schön darauf beziehen. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Aspekte deines Buches beschrieben und ja, möchtest du abschließend noch irgendetwas zu unseren Hörern sagen?
1: Ja. Viele Leute sagen, äh, Geld ist Freiheit, weil ich entscheiden kann, was ich tue, was ich möchte und ich muss das nicht mit irgendjemandem absprechen und so weiter. Das stimmt. Gleichzeitig sollte man sich diese Gedanken machen, obwohl Freiheit das höchste Gut ist, die Konsequenz von seinen Taten und überlegen, was ist für mich ethisch betrachtet, meine Verantwortung als freier Mensch. Also, weil ich diese Verantwortung äh, ernst nehme, dann werde ich nicht mit meiner Freiheit einfach nur irgendwie 300 Paar Schuhe haben bei mir und es ist mir doch egal, was es für die Umwelt bedeutet, sondern überlegen, wie viel brauche ich wirklich. Was sind meine realen Bedürfnisse? Real. Und dann wirklich gucken in sein Leben, was sind meine realen Bedürfnisse? Welche Objekte oder welche Dinge und welche Beziehungen sogar brauche ich tatsächlich, um glücklich zu sein? Und was sind nur Objekte, die nur bedeuten, dass ich Angst habe vor dem Mangel? Und deswegen habe ich drei davon, obwohl eine absolut genügend wäre. Und was bedeutet das für die Umwelt und für meine Mitmenschen? Und das bedeutet, dass in einer in eine freien Welt am Endeffekt, wo man sagt, ja, aber ich habe jetzt nicht mehr das Geld und ich muss das mit der Gemeinschaft bereden, ob ich jetzt noch ein paar Schuhe haben kann. Das bedeutet nicht, dass du nicht frei bist. Weil im Grunde, wenn es dein Herz und Wunsch ist, dann wird jeder deinen Herz und Wunsch erfüllen, weil es wichtig ist. Aber Freiheit heißt nicht, unverantwortlich sein in der Welt laufen. Das ja. ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ich das so oft diese Einwand, und, äh, und es ist eine harte Nuss, diese, weißt du? Also ich möchte gern, dass die Leute vielleicht mit diesem Gedanken ähm, ins Bett gehen und denken, aha, was bedeutet Freiheit für mich? Was ist meine Verantwortung? Was brauche ich real in meinem Leben? Was sind meine aktuellen Bedürfnisse? Welche Bedürfnisse beruhen einfach nur auf Angst vor dem Mangel? Welche sind echt? Hm. Und vielleicht dann, dann sein Leben ein bisschen sortieren damit. Platz schaffen für Neues.
0: Danke, Böbo.